0: отскорт.ру представляет Black and White подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Вадим Колосов, юрист по интеллектуальной собственности Интернет право. Здравствуй, Вадим.
0: Добрый день.
1: Вадим, а как сейчас вообще в России обстоят дела в области защиты интеллектуального права? То есть насколько это цивилизованная сфера и насколько велики перспективы отстоять свои законные права?
0: Но, на мой взгляд, перспективы хорошие. То есть, если брать несколько лет назад, то отстоять свои авторские права было практически невозможно. И, собственно, мало даже кто пытался. Но с течением времени ситуация исправляется. Особенно это заметно в арбитражных судах. То есть, когда спорят коммерческие субъекты. В судах общей юрисдикции, конечно, пока еще сложновато. Особенно, если спор касается авторских прав в интернете. Потому что судьи там совершенно не понимают о чем речь что такое email что такое сайт как все это происходит что такое даже цифровая фотография
1: то есть, а, на сегодняшний день уже как-то прописали понятие интернет вот, законодательно
0: нет общего определения единого нету можно встретить э, попытки как-то его определить в подзаконных актах но это очень тщетные, на мой взгляд попытки И, конечно же определять интернет в принципе нет необходимости потому что это то понятие которое Каждый знает, но Описать мы не можем То есть даже mm-hmm. если взять человека И попросить дать определение понятию стула Каждый представит, что это такое Все мы, скорее всего, садимся, что это там стул, это кресло Но дать такое описание Такое понятие С которым все согласились в терминологии Это крайне затруднительно
1: А юристам именно вот в области защиты интернет-права и прочего помогло бы наличие внятного описания, что такое интернет-среда?
0: Нет, ну тут, как я, собственно, и сказал, дать определение крайне сложно, но при этом мы все понимаем, что это такое, поэтому лучше не лезть туда, где и так все ясно.
1: А на твой взгляд, если частное лицо сталкивается с нарушением своих авторских прав, как и мне будь медиагигантом, например, там, сообщение фотографий на страницах СМИ или интернет порталов авторство которых принадлежит ему, есть ли ему смысл пытаться отдать свои права против такого монстра?
0: В этих ситуациях, конечно, смысл есть, особенно если нарушение неоднократное, а, допустим, нарушено права на многие фотографии, на многие музыкальные произведения, то смысл, конечно, есть. То есть в этом аспекте медиагигант, он может пытаться преграды какие-то ставить на пути защиты, но в итоге все равно суд должен будет вынести решение. Поэтому если истец, правообладатель, автор будет подготовлен, у него будет доказательственная база, то, конечно, суду не останется выбора, как удовлетворить иск.
1: Ну, давай попробуем разобрать конкретный пример. Размещение фотографий на страницах какого-нибудь там, информационного агентства как иллюстрация какой-либо новости человек случайно или его друзья видят что фотография используется и никаких связей с автором установить не пытались может быть даже и не знали кто автор есть, как часто бывает там с того же яндекс поиск картинки да а, что конкретно делать человеку куда бежать и кому жаловаться особенно если он живет не в москве
0: um... Но если человек живет не по месту нахождения ответчика, то, конечно, вероятно, лучше всего обращаться к юристу, потому что удаленно вести этот процесс в суде будет крайне затруднительно. Но на первом этапе самое главное – это зафиксировать нарушение. Как? Лучший способ – это нотариальный.
1: То есть нотариально заверенный скриншот сайта? Да, да. да. Угу.
0: Потому что ну, есть другие способы, но они просто осложняют жизнь потом в суде. Придется доказывать, что это достоверно, что это действительно имело место, поэтому лучше нотариально зафиксировать mm-hmm. этот факт, после чего уже обращаться к нарушителю там, с а, письменной претензией.
1: А что писать? Я такой-то, такой-то вижу здесь свою фотографию, требую ее убрать или заплатить мне денег? Есть, это что что зависит от того, что...
0: Что хочет достичь автор? Если денег, то, конечно, опросить денег. Если просто убрать фотографию и прекратить нарушение, mm-hmm. то можно обойтись и без нотариального протокола, а просто попросить это сделать. Если нарушитель не пойдет навстречу, тогда уже составлять нотариальный протокол и идти в суд.
1: Um... Некоторые, скажем так, ладно, фотографы думают, что если их фотографии разместить на каком-то крупном сайте, то сейчас есть шанс обогатиться, то есть получить миллионы, саморальный ущерб, еще законить такую историю. Насколько это вообще реально?
0: Это настолько же реально, насколько и непредсказуемо. То есть компенсации в судах они очень разнятся. Uh-huh. Можно получить. За, допустим, 5 музыкальных произведений, за 5 фотографий 10 тысяч рублей компенсации, mm-hmm. что незаконно. Но, тем не менее, суды такое выносят, и вышестоящие инстанции это зачастую оставляют в силе. До нескольких миллионов за один объект, за одну книгу, например, за одну... Даже, собственно, за фильм миллионные компенсации обычно не платят, то есть это что-то в районе 500 тысяч. Ну, вот Был случай, когда за книгу за одну взыскали 3 миллиона рублей. Совершенно непредсказуемо. Поэтому крайне затруднительно тут сказать, сколько получит автор в конкретной ситуации, но есть некая тенденция, что если автор, будь то писатель или фотограф, они известны, участвуют в выставках, состоят в каких-то ассоциациях, то это, конечно, увеличивает вероятность взыскания более крупной компенсации.
1: То есть на за спиной автора какой-либо компании, даже, возможно, номинально существующей только на бумаге, как-то поможет решению суда? Нет,
0: не компания, а именно а, возможность доказать этого автора, что он профессиональный. То А-а-а. есть у него, допустим, много публикаций, большой тираж. А-а-а. Его фотографии или фотосессии стоят дорого. Там, он участвовал в международных выставках. А-а-а. Его книги побеждали в каких-то номинациях. То есть вот, в этом случае, конечно, компенсация на как правило, растет.
1: А если человек считает, что он блогер, ну или действительно является таковым, и публикует свои мысли, какие-то материалы на страницах социальных сетей или на своей блог-площадке, и этот материал без его согласия одобрения был опубликован каким-либо изданием, можно ли взыскать с издания какие-то, скорее все-таки деньги, потому что у нас... Люди не тешат себе иллюзиями, что изменение прессы тему «Извините, мы у вас взяли материал, но мы уже все удалили», несет какую-то пользу. А вот текстовые материалы защищаются так же, как фотографии? Да. То есть и по той же самой схеме, то есть также нотариальные скриншоты, публикуем да. и пишем претензии. А что вообще можно запатентовать вот превентивно? То есть логотип, шрифт да, можно защитить? Патентное право это, видимо, уже.
0: Защитить авторским правом можно все, что создано в результате творческой деятельности. То есть, если шрифт — это продукт творческой деятельности, то он, конечно, должен охраняться. Но в этом случае могут быть некие нестыковки в авторском праве. То есть э нормы не всегда толкуются и понимаются прямо. То есть, например, у нас есть норма о конфискации контрафактных экземпляров. Э Если вы пойдете в студию и сделаете татуировку, и, естественно, не получите согласие автора этого рисунка, потому что татуировки обычно, ну, как находится, картинка mm-hmm. в интернете переносится в виде татуировки. Соответственно, на это нужно согласие автора рисунка, потому что, когда вы делаете татуировку, вы воспроизводите. Это исключительно правомочия автора. Поэтому, если вам эту татуировку нанесли, то, грубо говоря, ваша там, часть тела – это контрафактный экземпляр. И если буквально судить, то он должен быть конфискован или уничтожен. Понятное дело, что такая норма применяться в отношении частей тела не будет, но она же применяется в отношении других материальных носителей, дисков, книг mm-hmm. и так далее. Вот, соответственно, тут в какой-то степени возникает примерно аналогичная ситуация. То есть толкуются норма все-таки в пределах разумного.
1: Mm-hmm. А Насколько я помню, чтобы защитить, допустим, логотип или товарную марку, да, знак э, почти год уйдет на регистрацию. Почему так много времени требуется?
0: Если говорить о регистрации товарных знаков, там, логотипов, словесных mm-hmm. обозначений или э, звуковые товарные знаки, аудио, то их можно защитить путем регистрации, которая предусмотрена нашим законом и регистрирует государственные органы. То есть в отношении авторского права такого в России нету. Уходит примерно от 9 месяцев до 15. Связано это с тем, что большое количество заявок у Роспатента и не хватает экспертов, чтобы проводить экспертизу.
1: А можно ли как-то, видимо, запатентовать, я не совсем сильна в юридической терминологии. неологизм? Я придумала слово. Могу ли я его как-то защитить?
0: Хм. Сложный вопрос, на самом деле, все зависит от слова. Если слово действительно продукт творческой деятельности, mm-hmm. что представить сложно, но все-таки, наверное, в каких-то ситуациях можно, то, конечно, он будет охраняться авторским правом. Но, вот, честно говоря, так сходу я не смогу привести какой-то пример. Mm-hmm. Но у нас, например, охраняются вот, собственно, Винни-Пух. Вот mm-hmm. Само по себе название, оно достаточно уникально но известно, оно нам стало благодаря произведению. То есть это название охраняется авторским правом в том числе, ввиду того, что это узнаваемая часть, она творческая, и как часть произведения она охраняется. Ну и вот с недавних изменений в гражданский кодекс это еще можно охранять как персонаж. Само по себе слово, вот любое слово вы придумали Абракадабру, то, конечно, Рассчитывать на храняемость этого слова авторским правом не стоит, поэтому если хочется защитить слово для коммерческой деятельности, лучше его регистрировать в качестве товарного знака.
1: Регистрация товарного знака подразумевает использование в рамках определенной отрасли и какого-то географического ареала, правильно?
0: Географически это Россия, будет вся Россия. а Область, да, вы должны при регистрации выбрать те товары и услуги, в отношении которых вы регистрируете товарный знак. Соответственно, если вы выбираете конкретные, то в отношении оставшихся, как правило, другие лица могут зарегистрировать тот же самый знак. Поэтому некоторые при наличии денег, они предпочитают так называемую верную регистрацию, когда регистрируются в отношении всех товаров и услуг.
1: Люди, кто не часто сталкиваются с юридическим направлением деятельности, но занимаются творчеством, часто хотят патентовать идеи, как-то защищать. Вот я же придумал это первым, зачем ты украл мою идею? А ситуация не изменилась? Идеи у нас не патентуются, не защищаются?
0: Сами по себе идеи, конечно, нет. Но если им придавать какую-то форму, графическую, литературную, то тогда уже возможно.
1: То есть сценарий рекламного ролика защитить можно?
0: Сценарий, безусловно, да, является произведением. А как? Написать.
1: То есть достаточно его наличия? То есть не надо опять же там вот, как-то организациям аналогичным Роспатенту связываться? То есть как написать, опубликовать, да, видимо? видимо да, это, причем
0: да. в интернете много достаточно предложений и услуг по так называемой регистрации авторских прав mm-hmm. на графические изображения произведения. Вот я бы не рекомендовал, естественно, такие ресурсы, особенно если они платные. И уж тем более не возводить их в основной приоритет. То есть можно, конечно, если они бесплатные, использовать их как дополнительное средство доказывания, но как основное все-таки лучше использовать более серьезно. Вообще задача любого автора, когда он создает произведение, обеспечить себя доказательствами того, что на конкретный момент у него это произведение есть. И крайне желательно еще сохранить доказательства творческой деятельности. То есть если эта статья, соответственно сохранять правку, сохранять версии статьи, которые он сам же отбраковал, если это фотограф, то сохранять исходные файлы, а, там, не знаю, слои в файле фотошопа, угу. как он над ними работал, сохранять это все в PSD-формате, и чтобы это тоже у него на компьютере было всегда.
1: Ну, даже вот я часто пишу статьи, но ну, сохраняю только конечную версию. То есть теперь, видимо, надо плодить копии там автосохранение через каждые 20 минут.
0: Но раньше в Word была такая функция, в один файл сохранялись все версии, но угу. сейчас Она убрана, да
1: Есть у нас такая организация Которая крайне неоднозначное отношение Вообще у людей, имеющихся К творчеству, это РАО Российское авторское Общество как ты относишься к их деятельности, учитывая, что в последнее время нередки скандалы, даже когда РАО запрещала исполнять собственные произведения музыканта на территории России, ввиду того, что они не заключили с ними договор об отчислениях авторских и как бы не желают с ними сотрудничать?
0: Но вот в отношении последнего примера я бы встал как раз на сторону этой организации по той причине, что нужно ограничивать авторы и правообладателя. Mm-hmm. Российское авторское общество взыскивает вознаграждение, собирает вознаграждение в пользу правообладателей, а не автора. И, как правило, если брать наших артистов и композиторов, там, авторов слов к песням, то у них прав нету. У них у всех есть продюсер, и продюсер, как правило, эти права забирает. То есть те группы или единичные исполнители, которые сами себе и продюсеры, и исполнители, и авторы, их немного. Как у нас, так и за рубежом. Поэтому, конечно, если есть продюсер, то права, скорее всего, у продюсера.
1: На основании договора, да, у музыканта с продюсером.
0: Поэтому в большинстве случаев, когда РАО хочет собрать вознаграждение, оно собирает в пользу правообладателя. Но вот это только в отношении вашего последнего примера. Если же взять вообще ситуацию по российскому авторскому обществу, то, конечно, я придерживаюсь той же позиции, что и большинство. Деньги они собирают, собирают очень активно, а вот распределяют плохо. Собственно, им и нужно делать акцент на распределении, на мой взгляд, потому что собирают они уже достаточно. И также, конечно... У них есть некоторые интерпретации закона, норм закона, с которыми я не согласен, и которые приводят тоже, собственно, к обогащению организации, но вопреки интересам самих авторов и даже правообладателей.
1: А как вообще, ну, кажется абсурдом существование организации фактически такого прогосударственного направления и при этом, ну, местами нарушающие даже где-то права законные, исполнительные. Почему к ним не приняты какие-то меры? Судиться с Рау – это не самая перспективная идея.
0: Нет, судиться можно. Некоторые э, иски выигрываются, или наоборот, если истцом выступает Рау, то отказывается в исках такое бывает. Но изменять ситуацию в корне – это достаточно сложно, учитывая эти обороты, которые есть, конечно. Лобирование их интересов на законодательном уровне гораздо серьезнее, чем интересов там единичных авторов.
1: Меня всегда повергало в ужас, что даже если ты в своем кафе поставил музыкальный диск, ты в этот момент нарушаешь авторские права, тебе может прийти представитель РАО и потребовать с тебя деньги.
0: Ну это, кстати, тоже правильно. Вы же ставите не свою музыку, если бы ставили свою, без проблем. Но когда вы ставите чужую, вы, собственно, создаете фоновую обстановку, которая более благоприятна для посетителей. Конечно, автору той музыки, чего вы ставите в кафе с Неплохо было поплатить
1: Я смотрю, что все чаще этот вопрос решается тем, что ставят радио
0: а Когда ставится радио, это тоже не означает, что вы освобождаетесь от платежей а Причем платить надо не только в РАУ, но еще и во вторую организацию по смежным правам Росваис mm-hmm. То есть двойные платежи На практике многие тоже это не улавливают, заключают договор только с РАУ Потом к ним приходит Росваис Или наоборот заключается Росваис, а потом приходит РАУ как один из таких практических вариантов э, выхода из этой ситуации, это просто договариваться с непосредственным композитором, uh-huh. э, который там пишет музыку, которая вас устраивает, зачастую это такая спокойная, бэкграундовская музыка, э, и заключается с ним непосредственно договор. Соответственно, когда придет Рау Rose он показывает этот договор, можете уже все их отсылать обратно.
1: А какие вообще перспективы на твой взгляд вот, у защиты авторских смежных прав в России? То есть, будет ли когда-нибудь ситуация, когда проще будет связаться с автором, найти автора и договориться с ним легально, чем попытаться уйти от этих выплат и просто разместить тот или материал?
0: Наверное, будет, но точно не в ближайшие годы. К сожалению, у нас такая судебная система, которая позволяет нарушителям говорить, а вот в суде докажи угу. Когда у нас будет что-то похожее Как там в Америке, когда суда боятся И делают все возможное, чтобы переговорами Закрыть вопрос, то Будет замечательно, но в России Пока, к сожалению, судом пугают не, Обычно не те, кто пострадали Или правообладатели, а именно как раз Нарушители прав
1: В случаях, когда человек фрилансер То есть он работает конкретные заказы Или, например, он является Штатным сотрудником рекламного агентства И выполняет какой-либо заказ Кому и какие права могут принадлежать, если в договоре это никак не обозначено?
0: Самому автору. То есть именно Да, и это тоже достаточно такой серьезный пласт практической проблемы, потому что заказчики, полагают, что а, заключить договор там заказа какого-то, mm-hmm. а, они получают автоматически права или называют вообще его даже некорректным, то есть не договор авторского заказа, а допустим, договор подряда, mm-hmm. договор оказания услуг и ничего не пишут про авторские права. Соответственно, права остаются у автора. И они, по сути, не могут использовать этот результат. Самый такой а, явный пример, который приходит сразу в голову, это как раз вот фотосессия. То есть, если вы приходите к профессиональному фотографу, платите ему 10-20 тысяч рублей за то, чтобы он вас пофотографировал, а вы, собственно, ожидаете, что у вас будут права на эти фотографии. Но в отсутствии письменного договора никаких прав у вас нет. Соответственно, вывесить даже эти фотографии там В социальной сети вы не можете То есть вы нарушите И если вы вывесите, там, не знаю, допустим, 20 фотографий Это значит, что как минимум 20 фотографий 200 тысяч рублей Он с вас может заискать
1: ага. А как же с ним договор заключить Если у нас два физических лица По сути взаимодействуют Письменный договор а, вот именно на авторские права, да? да. А достаточно ли просто расписки? Пять строк. Я такой то такое-то передаю права на фотосессию, сделанную такой-то датой вот этой девочке. И она может ей распоряжаться по собственному там, усмотрению, дата подписи.
0: Ну, это спорный вопрос. То есть э, можно привести доводы в пользу того, что это расценивалось как письменный договор, mm-hmm. надлежащий, оформленный. Можно привести доводы обратно. Потому что договор – это все-таки двусторонняя сделка. Когда я что-то там-там, это односторонняя сделка. И, собственно, она не предусмотрена гражданским кодексом в отношении авторских прав. Поэтому надежнее именно как договор, подписанный обеими сторонами.
1: Даже если на каком-то портале фрилансера, я заказываю логотип, я все равно должна заключать с автором этой истории договора. То есть то же самое с конкурсными механиками, да, то есть с победителем заключается итоговый договор.
0: Да, это обязательно нужно. И единственное исключение в законе, то что по умолчанию заказчику принадлежат права на программный продукт. То есть если вы работаете по договору заказа с программистом, и в договоре про авторские права ничего не сказано, то по умолчанию они у заказчика.
1: А почему такое деление?
0: Не знаю, не берусь ответить за законодателя. Но есть проект и обсуждение того, что это надо, эту норму по умолчанию надо ввести для всех объектов авторского права, потому что все-таки заказчики рассчитывают, если они платят, они получают и права тоже, потому mm-hmm. что само по себе, сам по себе результат в личных целях, так сказать, как правило, не интересует. Но это пока только проект.
1: А если конечный исполнитель являлся наемным сотрудником для компании? То есть, по сути, у нас есть договор между компанией А и компанией Б, и сотрудник компании Б выполнял какие-то работы, например, рисовал логотип для компании А. В этом случае права на вот те же самые логотипы все равно стоят сотрудникам?
0: Нет, если он работает по трудовому договору и создание логотипа входит в его служебные обязанности, то тогда права переходят работодателю. Единственное, что работодателю здесь необходимо уметь доказать, что это было служебное задание, что именно такое, что он этот логотип получил от Иванова, который mm-hmm. действительно его создал. То здесь тоже та цепочка доказательств, которую нужно сохранять. Это результат творческой деятельности, факт служебного задания и то, кто это все делал.
1: Сколько может длиться суд по вопросам защиты авторских смежных прав, всех разбирательств, в среднем? Понятно, что везде разные ситуации, в зависимости от сложности дела.
0: Когда речь идет о судебной защите, надо четко разделять две системы. Это система арбитражных судов и система так называемых гражданских судов, и юрисдикции. Uh-huh. Вот в арбитражных судах сроки вполне адекватные, и, в принципе, там за пару-тройку месяцев вы можете получить решение.
1: Арбитраж, когда у нас судятся две компании, да? да? Или хотя бы один участник?
0: Предприниматели угу. или деятельность экономическая. Угу. В судах гражданских дело может в первой инстанции длиться 8 месяцев, угу. можно и до года. Очень много зависит от того, как ведет себя в суде ответчик. То есть у нас достаточно возможности строить процессуальные препоны, захламлять буквально дело разными не имеющими к делу доказательствами, это все оттягивает, идут отложения, и получается там полгода, год, один процесс в первой инстанции, после чего вы идете во вторую инстанцию, потом в третью, дело может быть возвращено опять в первую, и, собственно, если очень захотеть, можно и годами судиться по одному делу.
1: А все расходы вот на сбор, там же какие судебные сумки какие-то пени да, есть, есть же какая-то адвокатская защита, все эти расходы ложатся вот на плечи человека, который подал в суд или потом на плечи проигравшего?
0: Но прежде всего, конечно, на истца, uh-huh. то есть до получения решения, которое вступило в силу и вообще завершения процесса, конечно на юристов тратятся. Потом расходы на юридические услуги можно взыскать с проигравшей стороны.
1: Это второй суд, да, судя по слову «взыскать»?
0: В принципе, да. То есть такая ситуация часто случается, когда ты получил решение, вроде уже все хорошо, заявил там, допустим, 100 тысяч рублей в качестве расходов на юриста, а суд присуждает 20 тысяч. Ответчик проигравший считает, что 20 тоже много, и начинает обжаловать, что... Должно быть там еще меньше
1: uh-huh.
0: вы тогда обжалуете, что должно быть больше Ну и, собственно, это да новый процесс Потому что там тоже первая инстанция, вторая инстанция и так далее
1: То есть, чтобы законодательно защитить свои права Надо иметь много денег и еще больше свободного времени
0: Ну, свободное время не столь обязательно Потому что этим занимаются юристы, если вы их uh-huh. наняли То есть, вы сами можете в суд даже не являться А в плане денег, да
1: Насколько сейчас есть смысл вообще человеку, который когда-нибудь в будущем хочет заняться интеллектуальной деятельностью, начать уже сейчас себе, например, например, человек хочет открыть компанию, у него есть какой-то план логотипа, название, но открывает у него года через три. Есть ли ему смысл уже сейчас подавать заявку на Роспатент, чтобы заранее, когда он уже начал свою деятельность, у него все это было готовым? а не в течение года потом получать документы и доказывать конкурентам, использующим там твое имя, что ты не верблюд.
0: Но в плане товарных знаков и брендов это немножко легче, чем в авторском праве, хотя все равно доказательства нужны. И если говорить о логотипе, то большинство логотипов представляет собой как раз-таки объект авторского права. Поэтому, когда вы заказываете создание логотипа в студии или сами, допустим, умеете рисовать и рисуете логотип, то его можно охранять как объект авторского права на первых порах поэтому нужно сохранить эти все доказательства, опять же, творчества, факты создания. Потом, когда уже бизнес пошел, можно регистрировать в качестве товарного знака. И в промежуточной стадии можно регистрировать, если у вас бренд не просто логотип, а еще и слово, как правило, то можно регистрировать ООО с этим словом, потому что фирменные наименования они тоже у нас сохраняются. А зарегистрировать фирму – это быстро и дешево по сравнению с товарным знаком.
1: На твой взгляд, именно специализация, которую ты выбрал, то есть интеллектуальная собственность, интернет-права, это перспективная ниша для юристов в современной России?
0: Ну, судя по всему, да.
1: Судя почему конкретно?
0: Ну, наверное, по спросу и вообще по ситуации. То есть количество исков о защите как авторских прав смежных, так и прав на средства индивидуализации, оно все растет, растет. И, конечно же, процент удовлетворение исков он тоже достаточно высокий.
1: Если человек не юрист, но он хочет разобраться во всех этих что ему почитать, чтобы понять, что у нас защищается, что нет, и в каком вообще порядке действовать?
0: А, ну, на самом деле я бы не стала рекомендовать какую-то литературу, а свой сайт, наверное, тоже не буду рекомендовать.
1: Думаю, если там есть что-то полезное, то можно... А нет, полезное там,
0: конечно, есть, но прежде всего хочется, конечно, предупредить авторов и не рекомендовать им защищать себя самостоятельно. То есть в ряде случаев может повести действительно, вы сэкономите деньги и скуд удовлетворят. Но если на стороне ответчика будет грамотный юрист, то дело он развалит. Это будет уже несправедливое противостояние. И, к сожалению, если говорить опять же о судах общей юрисдикции, а если мы говорим о защите прав именно автора, как физического лица, то он пойдет в суд общей юрисдикции. А судьи там не смогут оказать нужную правовую поддержку, хотя они и стараются защитить лиц без юристов. Но в силу того, что они просто не понимают, они, конечно же, поверят представителю юриста, чем самому автору. И здесь получится несправедливое противостояние.
1: А какая-то вот общая законодательная база, это что у нас, закон авторских смежных прав, да?
0: Нет, он уже не действует. У нас гражданский кодекс четвертой части. Понятно.
1: Спасибо тебе большое, Вадим, за участие в нашем сегодняшнем подкасте. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня в студии были Вадим Колосов, юрист по интеллектуальной собственности интернет-праву, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на
0: podster.ru